0: Boa noite pessoal, bem-vindos, bom estar com vocês para mais um encontro aqui do Next Steps, nosso curso de membresia. Estou muito feliz de poder oferecer esse curso para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho dos nossos princípios e valores, como nós falamos semana passada, nós trabalhamos esses valores, esses princípios, do que significa ter uma consciência comunitária e como isso é importante, né? No desenvolver da nossa fé, dos nossos compromissos, de usar os dons e talentos que o Senhor nos deu e nós vamos continuar esse processo agora. Hoje vai ser um pouco diferente da semana passada. Nós tivemos mais um recurso teológico, teórico, semana passada. Vimos na Palavra de Deus o significado de sermos a Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. E hoje nós queremos contar para você a nossa história. A começar pela história da igreja nos Estados Unidos, como se iniciou, e o pastor Marcelo vai estar aqui conversando com vocês, vamos ter um vídeo inicial de mais ou menos 13 a 15 minutos contando a história de como a igreja se iniciou nos Estados Unidos, né? o ministério que o Senhor, né? pela graça dele, lhe deu, e nós vamos conhecer um pouquinho da história do início da igreja, da Home Church, que naquele início era a comunidade evangélica Vida Abundante. E você vai ouvir dele mesmo, acerca desses, desse início e de tudo isso que aconteceu no início. Depois você vai ouvir a minha história da pastora Andréia, de como nós chegamos aqui no Japão. E aí no finalzinho você vai ter uma oportunidade de fazer comentários, as suas perguntas e conhecer um pouquinho mais da igreja a qual você, se não pertence ainda, deseja pertencer, está orando por isso, está buscando né, conhecer e se integrar e ser um conosco. Então esse é o nosso cronograma dessa noite, vamos começar com esse vídeo, depois nós vamos para nossa história aqui no Japão e aí deixamos para você fazer as perguntas no final. Hoje nós vamos deixar todas as perguntas para o final, tá? para que você possa é, ver tudo que está acontecendo e participar juntamente conosco. Vamos orar para a gente começar? Agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa reunião, obrigado pela oportunidade de nos conhecermos melhor, Deus. E também de saber... De fato, quem é esta igreja conhecida como Home International Church? Nós queremos, é, através dessa representação local da igreja mística, da igreja universal do Senhor Jesus, nós queremos conhecê-la, queremos conhecer o início, queremos conhecer os processos que passaram, queremos conhecer a graça de Deus que está sobre ela e a Tua vontade sendo cumprida através dela aqui nesta nação e em todas as nações a qual o Senhor nos deu o privilégio, a honra de ministrar, Deus. Obrigado, Senhor. Eu falo com os meus irmãos nessa noite e crie ainda mais essa noção, esse discernimento acerca do que é a igreja, do que significa estar nesta igreja local e que eles possam assim, Deus, conosco participar, é, arregaçar as mangas e servir ao Senhor Jesus e aos irmãos, é, dentro, dentro daquilo que o Senhor já nos deu, para que possamos realmente ser um sinal histórico do reino de Deus aqui no Japão, aqui neste momento da nossa história. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos assistir esse vídeo então, mais ou menos uns 13 minutos, o pastor Marcelo é, mostrando para vocês o início da igreja, contando para vocês como foi esse começo, e logo depois eu volto e vou contar a minha história, a história da minha família aqui no Japão, para que vocês nos conheçam, e aí vou deixar aberto para você no final fazer suas perguntas. Perfeito? Esse é o nosso cronograma dessa noite. Assim seja. Vamos lá?
1: Bem-vindos à nossa aula 2. É, eu queria hoje conversar um pouquinho com você sobre a história da igreja. Eu vou falar aqui agora por um tempo mais, é, mais longo aqui sobre o nosso ah, esboço. Você já recebeu hoje, eu vou abrir aqui, eu vou pôr na tela para que você me acompanhe onde eu estou. Ah, mas basicamente, né, eu nem vou, vou ler tudo, eu vou... Eu vou deixar aqui que está escrito para você, mas eu vou contar para você como nós começamos. Né? A, a, a Home Church, eu expliquei a semana passada, quero é, reexplicar para você. Ela é, originalmente foi a Comunidade Evangélica Vida Abundante, conhecida como SEVA, essa, essa sigla aí que, que nós é, é, recebemos. Ah, e, a, na verdade, não foi a gente que inventou, foi os jovens que começaram a falar. Na época tinha uma juventude muito grande aqui de brasileiros, entre... 18 a 25, 30 anos, tudo solteiro, então a gente chamava do grupo de jovens, né? Então, é, a gente casou esse pessoal todo, né? Ah, enfim, foi 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 fantástico hoje muitas famílias que estão na igreja dessa época e eles começaram a usar a sigla, né? CEVA, Cerva e ficou. Nós nascemos em 1996, começou dentro da minha casa. O que eu queria era construir uma comunidade, uma igreja que não era apenas só o domingo, que tinha ênfase é, nas nas reuniões é, do, do lá Na verdade, antes de começar a igreja, eu fui para o Brasil seis meses estudar sobre isso. Eu me desconectei de uma igreja aqui em Carne, que está aqui até hoje, meu pastor, a gente tem amizade, eu prego lá, ele prega aqui, um homem de Deus, nós nunca tivemos divisão, a gente nasceu sem histórico de divisão. Ele, ele lógico, eu confesso para você que dez anos depois, em uma conversa que eu tive com ele, é, ele me disse assim. É, é, pastor é, é, ele me disse, Marcelo, ele é português né? eu disse, Marcelo é, quando saíste eu não fiquei muito feliz né? eu falei, pastor, eu, eu entendo mas assim, eu, o que que eu fiz isso foi quando a igreja fez 10 anos nós tivemos essa conversa, então tem 15 anos atrás tem 20, 14 anos atrás eu falei, pastor, mas eu fiz tudo para honrar o senhor. Eu expliquei o senhor, porque a mentalidade de igreja, a forma de igreja dele era uma. Eu era um dos líderes dele, estava no seminário. Quando eu me formei, eu entendi que a igreja que Deus me chamou para fazer é diferente. Eu tentei transformar a igreja que eu estava naquela igreja. Não era a visão do meu pastor. E chegou um momento que eu tive que entender que eu não podia enfiar água goela abaixo nele uma visão que Deus tinha dado para mim, que era a visão dos pequenos grupos, a visão da igreja em célula. Então, eu... Cheguei para ele e falei, pastor, eu eu, eu eu preciso correr atrás disso. Eu não sei, o pouco que eu sei, que não é nada ainda, não é algo que vocês querem fazer, vocês não aceitam. Eu preciso, então, ir ao Brasil. Eu preciso aprender sobre casais, eu preciso aprender sobre é, células, que na época a gente chamava de grupos familiares. Preciso aprender de tudo isso. Então, é, ele, ele conversou comigo e falou, não tem como mudar isso. Na verdade, eu já não estava dentro da igreja local. Ele tinha me enviado para abrir uma igreja em Ridgefield, onde nós, que é 35 minutos, 40 minutos daqui, era uma igreja filha. Eu falei, pastor, a igreja filha cresceu, eu vou devolver a igreja filha para o senhor e vou... É, não, pai. Aí ele me disse, não, é você que fez essa igreja aí, você começou numa casa, a igreja já está com 80 pessoas, isso é... Não, pastor, essa igreja é sua, é do seu ministério, você vai mandar um pastor para lá. Eu, eu preciso ir ao Brasil, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, e quando eu voltar, eu vou começar o um ministério. E assim foi. Eu voltei, comecei na minha casa, com cinco pessoas. Era eu, minha esposa, meu cunhado, na época a esposa dele, e mais uma pessoa, um jovem. E eu brinco muito isso, né, que às vezes... É, faltava meu meu cunhado que ficou preso no trabalho e, e faltava o outro jovem ficava eu e justiara quantas vezes o culto foi eu e justiara a gente fazia culto e eu brinco que eu ainda além de fazer o culto eu ainda fazia apelo no final é, para ver se ela se convertia é, mas isso é brincadeira então ela ela é, com a gente é, esses anos todos na verdade a minha ovelhinha mais antiga né ela o pastor Juscelio, que está no Japão hoje, e lá junto com as nossas igrejas lá. né? Ah, e em seguida, chegou Kátia, chegou Micheline, chegou a minha família, para você ter ideia, só para você entender a beleza disso, a minha família continuou na igreja que eu saí. E a minha família, ah, você está começando uma igreja, eu vou te ajudar. Eu falei, não, não, não quero ninguém da minha família vindo, a não ser que o Senhor mande vocês. Então, eles vieram, um ano depois, a Kátia veio um pouco antes, a Micheline veio dois anos depois, minha mãe veio um ano e meio depois, porque foi o tempo que eles entenderam que Deus queria e o pastor abençoou para que eles viessem. Ou seja, fora a minha família, nós começamos sem divisão, sem trazer nada. Então o pastor me disse, Marcelo, eu, eu confesso que fiquei triste. E falei, pastor, mas eu fiz tudo certinho, né? Ele falou, não, não, hoje eu entendo isso, ele disse, hoje eu entendo que você precisava sair, o seu ministério é diferente. Deus te usa de forma diferente e a igreja que você plantou era necessária aqui nessa região e você abençoou muita gente nesse nessas duas décadas ou, ou, ou na época ele me disse até aqui né ah que era uma década e mas aí eu disse para ele pastor mas por que que você ficou triste o que que eu fiz errado né ele falou não você não fez nada errado eu, se, eu fiquei triste porque eu senti que você é, me abandonou mas na verdade você não estava me abandonando você estava seguindo o que Deus tinha para sua vida e eu entendi isso hoje então, a gente é muito amigo, nós, nós temos esse histórico, isso para mim é muito importante. Eu, eu falo isso é, não é porque eu quero pôr para baixo alguém que, por acaso, começou uma igreja diferente. Nós entendemos que cada situação é uma situação, mas a nossa igreja não nasceu de divisão, não nasceu de rebeldia, não, não tem isso no nosso currículo, não talvez por isso nesses 20 anos nós nunca tivemos uma 24 anos nunca tivemos uma divisão na igreja um grupo se levantando para rachar a igreja no meio etc e nós já passamos por momentos bons momentos ruins mas a nossa visão era essa ser uma igreja família que alcança a comunidade de língua portuguesa aqui em nova jesse o foco sempre foi discipulado células grupos pequenos eu não creio em uma igreja grande, é, não é que eu não creio. A igreja funciona, assim, Mas eu não acho que a igreja tem que ter essa ênfase. Não a igreja que o Senhor me chamou para plantar. Tem que ter uma ênfase de ter só reuniões grandes todos os dias, onde a força, o poder, a autoridade, o manto, usa aí o, o verbo que você quiser, que os crentes gostam de usar, tá no pastor principal. Onde o pastor principal e a equipe é o super time. né? É, são aquelas pessoas que que... Que que, que que fazem tudo, se eles não estão presentes, a glória de Deus nem aparece, nada de, de, de Deus se move. Eu não creio nisso. Eu vi o ministério de Jesus e eu aprendi com Jesus assim Sim, ele é um homem íntegro, sim, ele é um homem que ele ora, sim, ele é um homem que ensina a buscar a Deus, sim, mas tem momentos que ele sai de cena, mesmo quando estava aqui na terra, saindo de cena, ele deixava os discípulos ter a experiência deles mandava de dois em dois, mandava entrar na casa, mandava ficar ali, mandava abençoar, mandava é, 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 as pessoas terem a experiência pessoal deles, ensinava e dizia, vai e agora faça, é a sua vez. Então, eu não, não vejo Jesus sendo um centralizador, sabe Jesus colocando tudo só para ele. Então, eu não acho que esse é o papel de um pastor. Depois, Jesus ainda disse, olha, eu vou, e vocês vão fazer o que eu faço. E vão fazer maiores ainda. Então, eu não creio no ministério centralizado. Eu acho que muitas dessa muito dessa centralização <coughs> tem a ver com a nossa insegurança de humana que os líderes têm de pensar assim, se eu deixo, por exemplo, uma Suellen, uma Sheila, uma Shirley, né, uma Dinora, que acabou de entrar aí, uma cátia que são as líderes de célula, estarem na frente, eu vou perder esse grupo. Bom... É verdade, eu posso perder esse grupo. Se a Kátia, se a Suelen, se o líder que está na frente, eu não me reproduzir nele se eu não o discipulei, se eu não o formei, se ele não é um encarne comigo, se ele não tem uma aliança comigo. Ah, mas você não se preocupe porque um líder debaixo de você está crescendo muito. Não, é a mesma coisa de você perguntar um pai se ele se preocupa porque os, líder, os filhos estão crescendo muito. Os líderes, os, os filhos estão com muito poder, estão com muito dinheiro, estão crescendo muito. É ridículo um pai se sentir diminuído por causa disso. Eu não, não vejo isso. Pelo contrário, me engrandece e minhas ovelhas têm um coração muito generoso. Por exemplo, eu enviei, eu, eu plantei uma igreja no Japão, com um grupo que a gente cuidava lá, que o pastor veio, veio embora e, e esse grupo ficou nas minhas mãos e eu fiquei indo ali, mescim, não enviando pessoas, mescim, não até enviar um missionário para lá. Quando eu enviei um missionário para lá, a, quando eu enviei esse missionário, a igreja nasceu. A igreja nasceu em uma localidade. Hoje nós já temos cinco localidades lá no Japão. E continua crescendo, continua desenvolvendo. Eu não sei exatamente. Eu já aceitei a Rebeca. Eu não sei exatamente aonde isso vai parar. Desculpa que veio o chato aqui me pedindo para aceitar a Rebeca, eu já aceitei, tá, pessoal? Eu não sei aonde isso vai parar no Japão, mas todo ano eu chego no Japão para batizar e. e e conhecer pessoas que eu nunca vi antes, eu não sei nem quem é. Olha que coisa interessante, a gente não sabe nem quem a pessoa é, e eu chego lá e eles me conhecem, eles sabem meu nome, eles pastor, que bom que o senhor está aqui, ah, ah, puxa vida, olha, finalmente a gente conhece, a gente, a gente ouve você, e o que, que aconteceu? Reproduziu. A visão que o Marcelo tinha, reproduziu no Vitor e na Andréia, que reproduziu, por exemplo, no Marcelo Chidão. E o Chidão está lá, é o um líder de cela lá no Japão, ganhando vidas. E, e eu, eu não posso ser diminuído por isso. Eles me honram. Poxa, pastor Marcelo. Mas mesmo se não honrassem, só de ver a semente que eu plantei dando frutos, uau, isso enche o meu coração de alegria. Então a, a, a ênfase da igreja é essa é trabalhar através de grupos pequenos, ok? Ah, hoje, rapidamente para você, ela está espalhada em várias, está ao redor do mundo. A nossa sede é em Kearney, nós estamos nesse momento construindo uma igreja, né? nós estamos apenas com um escritório pequeno alugado, nos reunindo em uma igreja metodista, que a gente aluga só os domingos para reunir, os jovens alugam outro espaço para reunir, porque nós compramos um prédio próprio, a gente diminuiu a despesa para comprar um prédio próprio, para construir. Aqui na nossa região, estamos na grande área metropolitana de Nova York, é muito caro as coisas aqui, é tudo um pouco mais difícil. E como eu queria construir uma igreja muito grande, eu estava esperando, nós esperamos muito tempo e nós entendemos que isso não era a melhor estratégia, então nós começamos a construir algo menor, que nesse momento, devido ao Covid, está tudo parado. Né? Então nós temos aí, você está vendo aí a sede, nós temos um, um em Montevidéu nós mandamos um missionário também, que está multiplicando agora lá em dois lugares de, 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 de reunião, dentro da grande Montevidéu, Praia Grande, né, nós temos um pastor que está plantando, é a igreja mais novinha, mais embrionária, aí o resto é Japão, olha como é está crescendo o Japão, Nagoya, Gifu, Nishio, Kikugao, Okazaki, e tem células em cidades distantes lá, como Mia, por exemplo. É, Tóquio, que está devagarzinho, avançando e crescendo. Né? Então, a gente quer dar uma introdução para você de quem é a nossa família e do que é, a, o que é uma família espiritual, é, a nossa origem, para que você entenda. É, e, e, e alguns ministérios que a igreja tem para você entender como é apaixonado. De novo, eu digo, fazer isso presencialmente, a gente sabe. Fazer isso na internet vai ser um baita de um desafio. Você vai ver muitos ministérios aqui hoje que você... Fala assim, mas isso tem em Kearney. Sim, tem encarne e continua crescendo. Cada é, ano é elaborado novas áreas. A igreja está vivendo um tempo muito rico de crescimento. Né? Mas a, a, por que, que nós precisamos de uma família espiritual? Você que estava desigrejado, você que estava distante de Deus, você que está chegando agora na igreja, já estava reunindo com a gente antes disso. Por que, que a gente tem que ter uma igreja para chamar de minha? Né? Uma igreja para chamar de nossa? É importante demais a gente ter uma família espiritual. E a igreja local é a nossa família espiritual nesse tempo de Covid, isso se amplia né? a igreja é uma família espiritual e muitas vezes ela não está na sua localidade mas a gente está podendo te afetar está podendo te alcançar, está podendo trabalhar com você mesmo distante e a igreja não está presa dentro das quatro paredes é, nem dentro de uma região geográfica essa é uma, a maior bênção que eu como pastor recebi do Covid-19. Eu vou ter que agradecer o resto da vida ao Covid-19, isso, por ter me aberto os olhos, que eu não estou limitado a uma, a uma área geográfica. E eu não preciso preparar anos e anos o um missionário para enviar, eu posso pela internet, alcançar pessoas que já estão lá e, de repente, trabalhar com eles e transformá-los em missionários para alcançar quem está ao redor deles. Mas a comunidade, ela é, são três coisas que é importante a uma igreja local. Primeiro é comunidade, a gente se reúne, se encoraja uns aos outros. Ah, é muito bom isso. É, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar os versículos bíblicos, alguns eu vou ler aqui, outros eu vou deixar aí para vocês estudarem, Ok. Ah, é muito bom a gente se encorajar, a gente estar tá junto, abençoar uns aos outros. é justamente isso que diz Hebreus, a gente, a gente é, é a comunhão dos santos, né? A Tessalonicenses fala enche enchevos do Espírito falando entre vós, de coração cantando, louvando ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais. Paulo diz, né? E essa é a forma da gente ser cheio do Espírito. A comunidade Olá. ela nos abençoa, ela nos, nos, nos faz a gente crescer em encorajamento. A gente abençoa um ao outro. É, é, a outra coisa que acontece é o ministério, Cheguei. é muito importante isso na igreja local, a fé é encorajada pelo ouvir a palavra de Deus, Atos 2,42 fala que eles iam pregando a palavra, eles iam convivendo entre eles e, 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 e havia graça, o povo ia chegando o povo ia, porque é, a gente tem uma comunidade e a gente é, exerce o ministério que Deus nos deu, que é o ministério de levar a palavra, escuta é cheio, leva e a gente vai alcançando as pessoas ao redor. Isso é importante. Na verdade, da vida cristã. Deus não chamou ninguém para ficar engordando, só ou só ouvindo, só ouvindo, nunca dando. Deus quer que você seja abençoado para abençoar. E, por último, a igreja traz a questão da família. A igreja local é uma família, você não está só. Sabe que o relacionamento dos grupos pequenos das células é muito fundamental da igreja. Por quê? Porque disse isso aqui, ó. É, Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A Bíblia nos ensina a confessar pecado a Deus para ser perdoado, mas confessar uns aos outros para ser curado. E quando diz confessar uns aos outros, nós não estamos falando no contexto católico romano de confissão. Ó, vem aí, vai, vira pra lá, fica de lado aí, fica de costas. Eu vou te contar, mas isso aqui não é uma confissão. Vou te contar um pecado no final você fala que está absorvido, né? É, hora e da pai nossa, você está absorvido. Não, não é esse o contexto bíblico. O contexto bíblico é o seguinte: é chegar para alguém e dizer assim, puxa, eu preciso de ajuda, olha, eu estou sendo tentado nessa área, olha, eu estou com problema nessa área. Então a igreja local nos dá isso, é família, é família, é, é, é um irmão chegar para o outro e falar, cara, eu estou com problema nisso, me ajuda. Sabe? É, é a gente compartilhar uh, uns com os outros é, a riqueza, a beleza daquilo que Deus tem para nós. É, e, ao mesmo tempo, as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos erros, os nossos fracassos. Pedir ajuda, pedir é, é, solução, pedir que a pessoa ore conosco. Gente, isso é precioso demais. A gente chegar para um irmão em Cristo e falar, cara, eu estou precisando de ajuda, tô tendo, não estou aguentando mais lá em casa, ou estou pensando em me divorciar, ou estou pensando em chutar o balde. E aí, ora comigo, cara. E a gente rasgar o coração uns com os outros e a gente ter esse relacionamento de bênção, isso é família, a família faz isso. Né? Então, a nossa missão como igreja é ser uma família que alcança todas as pessoas e faz discípulos de Cristo. É uma família que alcança as pessoas e faz delas discípulos de Cristo, essa é a nossa missão. Uma família que alcança as pessoas e a faz discípulos de Cristo. Está aqui resumida a missão da igreja, tá? é, 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 é nisso que a gente anda. Agora, a, a, a home church, eu queria. É, quando a gente fez essa essa postida aqui, eu acabei, o ano passado, eu até deveria ter corrigido, mas eu nem corrigi, mas eu queria que vocês corrigissem isso aqui, que a Home Church é multicultural e multigeracional. Na verdade, a, é, o multicultural aqui, a gente quis dizer na questão de etnias, né são várias etnias, mas na verdade a gente é multiétnico. É multiétnico, é uma igreja misturada, mas é uma igreja. Uma cultura só, que é a cultura do reino. né? Então, a... independente se a gente é mais tradicional, outros mais pentecostais, outros mais liberais, outros gostam de viver a Bíblia ao pé da letra assim, assim, é... não interessa, a gente pode ter visões diferentes, mas a gente tem uma cultura só bíblica. A igreja tem uma visão, a igreja tem uma cultura, em cima dessa cultura a gente trabalha, que é a cultura do reino de Deus. E aí a gente pode pegar, por exemplo, Mateus 5 e dizer: essa é a base da nossa cultura. Se você quer estudar, que é o Sermão da Montanha. Né? É o que a gente deve fazer, como a gente deve conduzir, Jesus ali diz claramente isso. Então é uma igreja multiétnica, ela é multigeracional, e ela é, é, é monocultural no sentido de cultura do reino de Deus. Né? A cultura da igreja tem que ser a cultura do reino de Deus. Então é muito legal. Agora, multiétnico, multi a gente tem grupos em espanhol, tem grupos em português, tem grupos em inglês. Né? É, no Japão, enfim, nós temos grupos em... É coreano, mas é em inglês que eles se reúnem. Mas a gente a gente trabalha uma visão só, é multigeracional. A gente trabalha para que a gente alcance todas as gerações as pessoas de toda a idade, qualquer origem, situação financeira, nacionalidade, fases da vida, podem encontrar um relacionamento com Deus e se tornar um membro sadio e ativo em nossas igrejas. Como que você faz?
0: Então, pessoal, um membro sadio ativo. Então, eu vou voltar aqui, né? Porque essa foi a parte dele de vocês conhecerem um pouquinho da nossa igreja e como começou lá nos Estados Unidos. e Pastor Marcelo, se você não conhece um pouquinho da família dele, deixa eu te mostrar uma foto aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. Aqui está a família dele, né? O Rafael, a pastora de a Ana Sofia, a Giovana, a Julie. Essa é a família pastoral que está lá nos Estados Unidos. O pastor Marcelo, eu acho que ele tem quatro anos. Ele é quatro anos mais velho que eu. teve ter uns 48, 49 anos. Né? Então, eles estão lá servindo a Deus né? em tempo integral, como família. A maioria deles já estão servindo no ministério. O Rafael já se formou em teologia também, já está nesse caminho. Então, essa é a família é, do presidente do ministério, que é o pastor Marcelo aqui. Okay? mostrando isso para vocês. E deixa eu falar um pouquinho agora da nossa história, tá? Então vai segurando as perguntas aí, os comentários que eu tenho no final e nós vamos estar deixando livre para você fazer seus comentários. Bom, meu nome é Vitor Belmont Pinheiro, eu tenho 44 anos, nasci em março, 13 de março de 1976 eu conheci a pastora andréia nos Estados Unidos, em Nova York, nós nos conhecemos lá, não éramos ainda, não tínhamos conhecido a Cristo ainda, nós temos as três filhas, a Carolina de 21, a Camila tem 17 e a Karine tem 14 anos de idade. E foi no ano de 2000, que 2000 basicamente, que a pastora é conheceu a Cristo. Como que ela fez isso? Nós compramos uma casa, depois nós estávamos juntos há dois anos, nós compramos uma casa nos Estados Unidos e por Jesuscidência, nós fomos morar vizinhos de um, dois membros, né? uma família de membros da ceva, da, da, da comunidade evangélica Vida Abundante naquela época. Né? A igreja mudou de nome recentemente, devido a essa invasão de americanos e dos filhos dos brasileiros que falavam a língua inglesa. Então teve que ter essa transição de mudança de nome devido a esse fato. E nós, é, a pastora conheceu através de uma célula, de um pequeno grupo que havia na casa da vizinha, e depois de seis meses, sete meses, eles conseguiram me levar para um futebol, e nesse futebol tinha uma armadilha antes do futebol, que era uma célula que eles montaram lá, somente para me levar para a igreja, e eu, por ser fominha de futebol, gostava muito, acabei caindo é, na armadilha deles, e a célula começou ali, e eu nunca mais deixei de ir naquela célula depois que eu frequentei a primeira, né? E nosso processo de conhecer a Cristo, de transformação, de mudança, aconteceu muito rápido. Em pouco tempo, em menos de seis meses ou três meses, a pastora já tinha a própria sala na, casa, na nossa casa. Né? Eu também, depois, seis meses depois, eu também já tive a minha, já fui chamado para estar perto do Pastor Marcelo na liderança da igreja. Depois de um ano e meio, mais ou menos, que comecei a viajar para alguns lugares para pregar a palavra. Né? Foi muito rápido a nossa transição é, e o nosso tempo de cumprir o nosso chamado. E mais ou menos no ano, cinco anos depois, no ano de 2006. Eu trabalhava numa companhia que era uma farmácia comercial que servia asilos e essa farmácia tinha uma área chamada de hospice. O hospice nos Estados Unidos é um departamento nessa área que trabalha somente com pessoas que têm o um diagnóstico terminal de seis meses, três meses de vida. E a nossa companhia firma entrava e assumia toda a questão burocrática, espiritual. Eu tinha rabinos, padres, pastores no, no, no staff. E eles assumiam todas essas questões para que a família pudesse ter tempo integral com o paciente, com a pessoa enquanto ele estava nesse estágio Terminal. Então, eu trabalhava na área administrativa, era supervisor, ganhava muito bem, nós já tínhamos nossa casa própria, estávamos vivendo uma vida muito bem né, financeiramente, também como família, estávamos muito bem estabelecidos nos Estados Unidos. Eu lembro muito bem de que o dono dessa companhia, eu conhecia, porque eu trabalhei num clube de golfe mais ou menos 15 anos, né, enquanto eu estava no período de escola, e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu sabia o estilo de vida dele, o que ele fazia, como ele gastava o dinheiro. Eu lembro que um projeto surgiu lá no meu departamento de recuperar 2 milhões de dólares de uma transação entre entre a companhia e o governo. E eu assumi esse projeto e, num período curto, nós conseguimos recuperar todos esse dinheiro, esses dois milhões de dólares. E eu lembro que eles fizeram uma festa para comemorar isso, com honrarias e tudo mais. E naquele dia eu já estava servindo a Deus, já estava viajando, ministrando, já tinha vários homens debaixo da minha liderança, já tinha várias células trabalhando debaixo da nossa liderança, o pastor André também, mais de 50, 60 pessoas debaixo da nossa liderança. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus sabendo a... Né, como seria usado aquele dinheiro, como seria é, trabalhado. E eu fiz uma oração naquele dia e comecei um jejum de duas semanas que eu gostaria de trabalhar em tempo integral no ministério. A Home Church, que era a Seva naquela época, já tinha mais ou menos mil pessoas, 800 a mil pessoas no ministério, na igreja, quer dizer. E aí eu comecei, já tinha alguns pastores no staff, e eu pedi a Deus, assim, senhor eu queria muito sair daqui, e trabalhar em tempo integral. Não falei com ninguém, era uma coisa pessoal entre eu e Deus. Eu lembro que exatamente duas semanas depois dessa oração, desse jejum que eu comecei, eu gostaria de trabalhar em tempo integral no ministério. O pastor Marcelo me liga e diz que a igreja acabou de adquirir um acampamento. Né? E ele disse assim, Vitor, você trabalha nessa área de administração, você gostaria de vir ser o diretor desse acampamento, trabalhar para o acampamento, mudar para o estado de Nova York, era mais ou menos duas horas ali de Nova Jéssica, onde que a igreja sede está, né? e você mudaria com a sua família, você assumaria, assumiria o acampamento, seria diretor. Só que tem um, por, um porém, esse acampamento estava caindo aos pedaços, ele não tinha nenhuma agenda, nenhum tipo de de compromisso com outras igrejas, era um local de retiro, então eu teria que fazer todo o marketing, teria que fazer toda a construção física mesmo. Eu, gente, nunca peguei no martelo na minha vida, né sempre foi o rapaz de escritório de trabalhar com a cabeça e não com a força, e eu teria que ser diretor do acampamento, cuidar da reforma do acampamento, do marketing do acampamento, eu assumiria completamente o acampamento. E, sendo que eu já estava orando há duas semanas, eu senti que era de Deus isso. Peguei para André, nós tínhamos é, acabado de construir... Eu não sei se vocês sabem mais ou menos como é que funciona uma casa nos Estados Unidos, mas a casa nos Estados Unidos, uma casa normal, tem mais ou menos quatro andares. Então ela tem o um porão, que é alugado, é um, é um apartamento, uma suíte de dois quartos. Ela tem um andar principal com três quartos, o segundo andar com três quartos e tem um sótão, ainda que ainda tem uma suíte no, né, uma, uma suíte no, no último andar. Todas a nossa casa fica tudo alugada, a gente mora no primeiro e aluga. Só que eu tinha desalugado o, o porão e construí uma suíte para nós, pra mim e para a pastora André. Tinha uma hidromassagem, tinha uma. Uma televisão de gigante lá, uma suíte né? um armário daqueles que as mulheres veem nos filmes que entra né a roupa tá pendurada, você entra, um quarto né? a gente estava muito bem de vida financeiramente lá então a gente eu construí esse armário e tinha quatro meses, eu estreiei aquela banheira acho que a hidromassagem uma vez só eu usei né? e tinha quatro meses quando o pastor Marcelo fez esse convite, o problema é que esse acampamento tava caindo aos pedaços, eu ia morar num quarto nós cinco, né com as meninas num quarto, porque não tinha lugar pra gente morar também tinha que entrar naquelas cabines, aquelas coisas de acampamento e eu liguei para o André e falei assim, André, você quer? Eu senti, estou orando, tô jejuando, sinto que é de Deus essa proposta e eu queria saber se você topa a gente ir para o acompanhamento. E ela topou imediatamente, né? embora a gente tenha saído de todo conforto. Por exemplo, ela tinha na questão de louça, de, né, de, de pratos, de louça, tinha vários estilos, várias formas, ela podia apresentar quando recebêssemos visita. Então, a gente tinha, um, tinha uma condição financeira muito boa, uma vida muito boa nos Estados Unidos. Né? E a gente decidiu... É, ir por acampamento Saímos de lá é, de Nova Jess, fomos para acampamento morar numa casa velha, eu lembro que tinha um carpete azul todo mofado, nós tínhamos que morar num quarto só, que era o único lugar que tinha pra gente ficar, dormíamos todo mundo junto na sala né? comíamos com pratos de papel, eu fiquei mais ou menos no primeiro ano, seis a oito meses sem receber um salário nós comíamos o que sobrava dos retiros e tinha todo esse trabalho por detrás de construção foram cinco pessoas da igreja morar com a gente no acampamento, pra gente construir o acampamento, reformar o acampamento como, eu não sei se vocês sabem desse detalhe também, mas os brasileiros nos Estados Unidos trabalham na construção. E já que a igreja era grande, nós tínhamos várias companhias de encanamento, outros trabalhavam com madeira, outros trabalhavam né, com, com, com eletricidade e tudo mais. E todas essas companhias, as quais tinham donos dentro da igreja, eles ofereceram o trabalho manual e a igreja pagava, comprava o material. Então, mais ou menos um ano, todo final de semana tinha gente lá no acampamento oferecendo trabalho, a mão de obra enquanto a igreja investia na questão do material. Isso aconteceu todo o ano de 2006, final de 2006 e todo o ano basicamente de 2007 ali, certo? E eu trabalhando no marketing, trabalhando na, na, no marketing mandando para tudo que a igreja é, panfleto, tentando fechar o acampamento porque nós assumimos uma hipoteca, vamos chamar assim, não sei qual é o nome exato, de mais ou menos seria aqui no Japão um milhão e meio por mês, era 15 mil dólares por mês naquela época. Certo? Então a igreja Poderia nesse momento bancar os primeiros Seis meses, nós pegamos o acampamento mais ou menos No final de 2006 Então os quatro meses final do ano A igreja ia bancar, mas começando em 2007 O acampamento tinha que se manter Então por isso eu estava trabalhando duro para conquistar isso E conseguir reformar o acampamento Para receber as pessoas e, ao mesmo tempo fechar o ano De 2007, e nós conseguimos 2007, nós entramos um ano com o acampamento Lotado, todo final de semana Reformado, né tinha lugar Para mais de 200 pessoas as áreas de, de encontro, de retiro, de encontros, de reuniões estavam todas bonitinhas, madeirinha, tudo bonitinho. A gente conseguiu, estávamos muito felizes com isso. Isso foi no final de 2007. Chega 2007, o pastor Marcelo traz uma nova notícia pra gente. Ele é, recebeu e achou que era de Deus isso, ele assumiu é, uma igreja aqui no Japão. Ele tinha um casal de pastores, que é o pastor Armando, a Ido, O pastor Armando está conosco até hoje, lá na igreja de Kikugau, E eles estavam indo embora para o Brasil. Eles eram pastoreados, eram amigos muito próximos do pastor Marcelo. E pediu que ele assumisse a igreja aqui, com mais ou menos 10 pessoas, 15 pessoas naquela época, aqui no Japão. E eles... O é, pastor Marcelo assumiu o compromisso de assumir a igreja enquanto eles iam embora e ficou essas 10, 15 pessoas e o pastor assumiu o compromisso de enviar dos Estados Unidos de três em três meses um pastor para cuidar da igreja enquanto alguém não se levantasse para assumir a igreja aqui no Japão. Bom, isso aconteceu, 2007. O pastor me liga, Marcelo, me liga e diz assim: Vitor, você pode ir para o Japão para mim nessa primeira ida? É, já que você está começando aí, está no inverno e no acampamento, talvez você não tenha muita coisa para fazer ainda, então dá para você ir em janeiro? Eu falei assim: top, lógico, eu estava acostumado a viajar, viajar para vários lugares, México, Canadá, etc. Eu falei assim, não vou, não tem problema nenhum, será um prazer para mim, né? E aí eu vim para o Japão, gente. E eu vim para o Japão e eu detestei o Japão. Assim, foi terrível. Foi uma experiência ruim, 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 ruim demais. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês, vocês vão me entender. Eu fiquei de segunda a sexta-feira trancado dentro da casa dos pastores, sem fazer nada. Ninguém apareceu, porque tá todo mundo trabalhando. Era em Quirugal, uma área muito rural, assim, né? Tinha até... É, tinha vaca, é, curral do lado da casa, seis horas da tarde, tinha mais ninguém na rua. Eu nunca orei tanto na minha vida porque eu não tinha mais nada para fazer no seu orar. Foi o momento mais espiritual da minha vida. E eu não tinha nada para fazer e eu detestei. Imagina, eu estou no acampamento trabalhando o dia inteiro, ralando aquelas coisas, correndo para lá e para cá, lidando com gente, e de repente vem para cá e parece que parecia uma prisão para mim. Foi uma experiência muito ruim. E eu falei assim, última vez que eu piso nesse lugar aqui, nunca mais. O tempo com a igreja, sexta sábado domingo, foi maravilhoso. Nesse tempo eu conheci Gustavo e Tati, que estavam começando né, a estar presente conosco na igreja. Não eram membros da igreja, eles estavam junto com a gente. Conheci pessoas muito preciosas, que estão com a gente até hoje, né, lá em Kikugawa. Gente que realmente tem aliança conosco até o dia de hoje. Mas foi uma experiência muito ruim. Mas o final de semana com a igreja foi muito prazeroso, foi muito gostoso. Mas eu falei, nunca mais eu piso nessa nação. Voltei! Para os Estados Unidos, pique, coisa pegando. Nessa época, nós perdemos a nossa cozinheira no acampamento. Quem virou a cozinheira? Essa daqui, ó. Virou a cozinheira. Cozinhando para 400 pessoas no final de semana. Ela fazia feijão com pá de remo, gente. Só para você ter noção. Subia na escada com a pá de remo assim, ó, para fazer feijão para 400 pessoas. Era uma experiência, assim, é, assim incomparável que nós vivíamos. E a gente ralando, todo final de semana tinha gente lá, o acampamento começou a se pagar, comecei a receber salário um pouquinho naquela época, né? As coisas começaram a andar, começamos a construir nossa casa na base do lago. Eu não contei isso pra vocês, o acampamento era enorme, ele tinha lago, ele tinha um mini zoológico dentro dele, demorava 30, 40 minutos só pra você andar na propriedade. Eu cortava grama o dia inteiro Aquelas máquinas gigantes, assim, demorava o dia inteiro só para cortar o campo de futebol de tão grande que era. Era, assim, uma coisa assim, extraordinária, um tempo precioso pra nós como família pescar todo dia de tarde né foi um tempo muito especial para nós como família embora nós tivemos muitas coisas ali então é, 2007, a gente ralando, as coisas acontecendo, e o pastor Marcelo tinha feito esse compromisso de vir em três em três meses. Então, em março, vinha o próximo pastor, um casal de pastores muito jovens da nossa igreja lá, com um filho recém-nascido, e ele me ligou e falou, Vitor, como é que foi a sua experiência no Japão? Eu falei assim, não vou queimar o filme, né? o cara Vai que o cara quer ir pro Japão e ficar lá? E eu falei assim, nossa, cara, a igreja é uma benção. Eu só contei o um lado positivo da experiência. Eu falei assim, ó, a igreja é uma benção, o pessoal lá é joia, você vai gostar. E olha, mano, você é jovem, você vai começar agora seu ministério, vai ser a Igreja ideal para você. Eu enchi a bola da igreja. Falou assim, nossa, é um lugar para você. O Japão é de Deus para você. Vai lá que você vai gostar. E tem certeza que Deus vai tocar seu coração para você ir pro Japão e virar pastor no Japão. Eu enchi a bola dele. Eu lembro que era o Iseke, naquela época que a gente comunicava. E eu falava para ele assim, olha que legal. E ele me ligou no meio de um evento, de um culto que era lá. E ele tava animadíssimo. A igreja feliz com ele. Todo mundo apaixonado com ele. Ele apaixonado com a igreja. Ele era músico. E ele já começou a mexer no som da igreja. Tava tudo organizado. Até ele voltar para casa, falar com a esposa que Deus tinha falado com ele para ir para o Japão. E a esposa falou assim: Não vou de jeito nenhum, nem se você me amarrar, eu vou para o Japão. A esposa dele jogou um balde de água fria nele. E também as esperanças do pastor Marcelo de todos nós foram por água abaixo. Ninguém ainda queria vir para o Japão. Tudo bem, isso foi em março. Chegou em maio, feriado de maio, né? Todo mundo conhece. O pastor Marcelo ia vir com a família dele toda. E aí aconteceu que ele não pôde vir, teve que ir para o Brasil, teve uma situação lá que ele teve que ir. E ele me liga. Fala assim, Vitor, você pode ir para o Japão de novo? Aí eu tentei de tudo que é desculpa, gente, de qualquer, de qualquer coisa para falar que eu não queria vir. Falei assim, não, não dá, pastor, o acampamento tá bombando aqui. E ele falou assim, olha só na sua agenda lá do acampamento, vê se você tem esse final de semana livre. E aí, gente, tinha aquele final de semana livre, né? Falei assim, pastor, mas olha, não dá, a André tá aqui sozinho com as crianças, são três crianças. Eu comecei a botar um monte de empecilho. E ele, ele falou assim, não, vida, de dar um jeito, se, se você... Aí eu falei assim pra ele, né, a cartada que eu dei assim, ó. E o André acho que falou isso também, né? Se você conseguir alguém para ficar com as crianças aqui em Nova York, no acampamento, a gente vai junto, eu e ela. Mas eu não vou sozinho. Eu falei para ele, sozinho eu não vou nunca mais, porque eu não quero ficar uma semana preso num quarto sem ter ninguém para conversar. Se a André for comigo, eu vou. Mas a cartada é, a André não vai poder ir. Quem vai vir pro acampamento cuidar dos nossos filhos? Ninguém. Mas aconteceu que conseguiram alguém, né? Que era, na verdade, a avó... É, de uma das, do nosso vizinho lá onde que a André né, conheceu a Crista eu também e ela decidiu vir para o acampamento ficar com nossas filhas ela é tinha tipo uma avó para nossas filhas ela veio para o acampamento e alguém cuidou do, do, dos netinhos dela lá e acabou que deu certo e aí em maio de 2007 nós estávamos aqui no Japão eu e André e aí nós, de novo, né fomos para casa dos pastores, ficamos lá, tentamos ir sair às vezes durante o dia lá, não tinha nem lugar para ir. Mas no sexta-feira à noite começou a conferência aqui no Japão, com a igreja. E naquela sexta-feira à noite, no meio do louvor, Deus falou comigo e disse, estou trazendo você para o Japão. E eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Comecei a repreender de tudo que é tipo, maneira e forma. Falei assim, não, isso é do capeta. Como é que Uma voz dessa no meio do louvor aqui. E eu aqui adorando a Deus, esse negócio vem me interromper aqui, interferir. Né? e tudo bem, passou assim uns dois três minutos de novo, vou te trazer o Japão, eu na guerra espiritual louvor, bom, na bênção lá todo mundo né, na, recebendo e eu na batalha espiritual lá e você é do capeta, essa voz que fica falando comigo que vai trazer o Japão, tá amarrado a gente construindo nossa casa, o acampamento bombando as coisas acontecendo e essa voz e aí eu vi assim claramente no meu coração gente eu vou trazer você para cá, Vitor, e vou provar para você de quatro formas. As próximas quatro datas do acampamento vão cancelar. Isso vai ser um sinal que eu estou trazendo você para o Japão. Quando ele falou isso, quando eu vi essa voz, eu descansei. Eu falei assim: ah, é do diabo mesmo. Como é que o diabo vai tirar, cancelar as datas do acampamento, nos dar um prejuízo financeiro que talvez é irrecuperável para nós, que a igreja não tinha mais condições de bancar? para trazer para o Japão, aí eu falei assim, nah, agora eu já sei que foi o diabo mesmo, interferência aqui no meio do louvor, tá amarrado, está repreendido, e eu voltei para fazer a conferência, passamos o final de semana com a igreja, foi maravilhoso, né? voltamos para casa, e antes de voltar para casa, eu recebi um telefonema mas foi no Japão né? foi que né? eu recebi o convite, foi que a gente não tinha nem chegado ainda, né? É, nós estávamos em Tóquio e eu recebi uma ligação de um pastor português lá no Canadá me chamando para ir ministrar na igreja dele, né? Eu e André, eu ia ministrar para os homens, ela ia ministrar para, os, para as mulheres. E era durante a semana, nós estávamos voltando e falamos Vitor, aproveita que você está voltando no Japão, pega seus filhos, vem passar um, uns dias aqui com a gente, depois eu te dou um hotel em frente às cataratas, do Niagara Falls, lá que chama, né? Aí você tem um tempo com a sua família, você recupera da sua viagem, vem aqui, estar tá com a gente. Aí eu falei com o André, vamos, eu falei, vamos. Eu, vamos. Eu pegava o carro, era oito horas de carro até o Canadá, onde a gente morava, então a gente foi... E fomos para o Canadá, né? Mas no Canadá aconteceu algo muito interessante. Agora é sua parte, por favor.
2: Já? Tchau.
0: estou resumindo bastante aqui, que é longa história. Boa
2: noite, gente. <risos> então, já que hoje é para contar um pouco nossa história, eu vou tentar resumir a minha parte para não prender vocês, porque eu sei que todos têm que acordar amanhã cedo. Mas o que é a primeira coisa que aconteceu aqui... É nós não entendemos no momento, mas... Depois que a gente foi juntar né, o quebra-cabeça e é que nós fomos entendendo né, o mover de Deus. E aí quando a gente estava ali ministrando, eu para as mulheres e ele para os homens, quando terminou minha ministração, é uma igreja bem antiga, tinha mais senhores de idade, senhoras né, e tal. Era uma igreja portuguesa. E aí a gente terminei. E como de costume, fui, me ajoelhei, fui agradecer a Deus por aquela oportunidade, por aquele momento e tal. Aí de repente eu sinto alguém tocando nas minhas costas e outro tocando nos meus pés. E começa a orar. E aí uma delas começa a profetizar que eis que te levarei para uma terra distante e te coloco um manto novo e você irá para um, um lugar distante. E vai começar um novo tempo na sua vida e eu vou estar te sustentando, guardando, cuidando de você. Amém. Beleza, amém. Recebi a palavra e tal, oramos. E ficou por isso mesmo, né? Aí o Vitor terminou lá, a administração. A gente encontrou, que era um, um tipo um local de conferência, tinha várias salas. Aí a gente encontrou, foi tomar café e ficou por isso mesmo. Não falei nada para ele. Porque para mim, na verdade, era confirmação do que eu já estava vivendo, porque a gente saiu da nossa casa e foi para a montanha no meio do mato, né? Viver ali, saindo da terra distante, saindo da cidade, foi para a terra distante, né? Porque para buscar para ter ideia, para a gente no mercado a gente tinha que dirigir um bom tempo, né? Então não tinha nada. Então para mim era meio que assim me trouxe uma paz no coração, porque era a confirmação de Deus para a gente ter o acampamento. E ficou por isso mesmo. Ela não
0: falou nada comigo, ficou quieta e tocou. E eu também não falei nada com ela lá da sexta-feira no Japão porque pra mim era o um diabo. Não, não, não tinha nada a ver com Deus aquilo lá. Falou que ia cancelar o acampamento, cancelar as datas do acampamento e me levar pro Japão. Fiquei quieto. Então nós dois estamos descansados achando que a promessa já tinha se cumprido. Eu era ataque espiritual e o outro era a promessa se cumprida. Tudo bem. É, chegou no, no dia de ir para as cataratas lá, o dia de folga que o pastor pagou um hotel pra gente lá, pra gente ficar lá. Eu tô andando lá em frente às cataratas, o telefone liga. É O um pastor que tinha duas locações, as próximas duas locações do acampamento, me ligando dizendo assim, Vitor, olha, vou ter que cancelar essas próximas duas datas, aconteceu uma emergência aqui na igreja, eu não vou poder nem ir com a minha liderança, então eu vou perder o depósito, eu sei, mas não tenho o que fazer, vou ter que cancelar as próximas duas datas do acampamento. Naquela hora nem caiu a ficha para mim, foi ser assim, normal, isso acontece, já aconteceu outras vezes, então toca a vida, vamos embora. Chegamos em casa, na hora que eu estou acionando o carro em casa, uma pastorinha que tinha um aluguel na terceira data, que mais umas 30 pessoas me ligam e falam assim, Vitor, é, eu não vou poder nem ir eu sozinha para orar dessa vez. vou ter que cancelar essa terceira data do acampamento. Lá é a terceira, né? Vou ter que cancelar, porque infelizmente aconteceu uma emergência aqui de última hora. Nem eu vou poder ir sozinha lá para poder é, suprir pelo menos o depósito que eu dei para você. Então, fique com o depósito, não se preocupe, mas estou cancelando a data. Quando cancelou a terceira data, deu um gelo. Aí eu pirei, aí eu fiquei assim, não, que okay, não é possível que desse me levar pro Japão, cara, não, 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 não cabe na minha cabeça um negócio desse. Eu fiquei muito preocupado, ao ponto que eu cheguei em casa correndo, liguei para o Pastor Marcelo e contei para ele. Que vê acontecendo no um novo aqui no Japão, falei, pastor, se cancelar a próxima quarta data, primeiro, eu não sei o que vai, fazer, não, o que vai acontecer, porque Deus quer me levar para o Japão, e outra, nós não vamos ter condições de pagar a mensalidade aqui do acampamento, eu não sei nem o que pode acontecer com isso, porque a igreja local já não tinha mais fundos, era caro isso, e quatro datas no mês era muito mais do que 15 mil dólares, né, que a gente ia receber de, de, de recursos disso. Aí o pastor Marcelo sempre foi assim, gente. Isso é uma coisa que eu admiro nele. Ele falou assim, Vitor, se Deus está te levando para o Japão, quem sou eu para impedir isso? Se Deus quer que você vá para o Japão e está tirando você do acampamento e até tirar o acampamento da gente por algum motivo, o que, que eu posso fazer? O que, que você quer que eu faça? Cara, vamos orar e vamos esperar e ver o que, que vai acontecer com esse negócio aqui. Eu não sei o que fazer. E foi mais ou menos nesse momento, não sei se foi logo após isso, que ela me contou a experiência que ela teve né, no Canadá, só que ela me contou já com o pé atrás, porque ela falou assim meu Deus, não é possível que Deus me tirou do meu palácio lá em Nova Jéssica, minha casa né, acabou de recém construída me trouxe pro curral, morar do jeito que a gente morava eu fiquei seis meses sem, sem receber salário comia o que faltava do acampamento com prato descartável o tempo todo, né, vivendo assim maravilhosamente como família, qualidade de vida mas sem recurso algum, vivendo né, pela graça de Deus todos os dias não é possível que depois de todo esse processo que eu tive que viver aqui Deus agora vai me levar para o Japão? Não, é inconsiderável isso, não quero nem pensar nisso e tudo mais. Bom, o que aconteceu? A quarta data cancelou. E quando a quarta data cancelou, o, o dono do acampamento era um pastor. E o acordo que o pastor Marcelo havia feito com ele era um acordo verbal de pastor para pastor. Né? Eles não fizeram um contrato, não foram advogados, eles simplesmente tiveram um contrão uma palavra, uma palavreada entre o outro, e nós começamos a trabalhar no acampamento, começamos a assumir o acampamento, fizemos tinha tudo.
2: Um né? contrato, tinha para
0: passar, mulher. mas não tinha ainda se finalizado o contrato tudo mais. O que aconteceu? Na segunda-feira, depois de tudo isso, eu fui entrar, fui pro escritório para trabalhar no acampamento, estava tudo trancado. Eu achei estranho. Eu falei assim, sabe que eles trocaram as fechaduras aqui, não me falaram nada. Eu liguei para o pastor, que é o dono do acampamento, ele morava no acampamento do outro lado do Rio. Liguei para ele e falei assim, Ei, pastor, tá fechado aqui. Ele falou assim, é, Vitor você infelizmente, não infelizmente vai poder mais entrar, nós estamos tomando o acampamento de volta, porque vocês não pagaram esse mês o acampamento. Eu falei, quê? Como assim? Ele falou assim, é, nós vamos assumir o acampamento de volta, né? nós queremos ele de volta, porque infelizmente vocês não conseguiram pagar esse mês, tá? então nós vamos assumir tudo de volta, e colocou a gente na justiça, e a gente colocou, né, teve que colocar na justiça dessa forma, porque ele simplesmente fechou e me deu um mês para me sair do acampamento, eu morava lá. Não já tinha mudado daquela casa ruim para uma casa um pouquinho melhor, mano. duas cabines juntadas uma com a outra que entrava gambá o tempo todo, bicho passarinho, não aquela coisa de loucura, né? Que a gente vivia. E ele falou assim: Tem um mês para você sair daqui, então se vira. Foi basicamente isso que eu ouvi, né? E o que acontece? Nossa casa lá nova, já estava toda alugada, não tinha como voltar para casa. Morar com a minha mãe, minha mãe naquela época, hoje ela melhorou bastante. era Aquela pessoa assim, sabe aquela tia que tem plástico no sofá. E eu, com três crianças pequenininhas, uma mamadeira, sujeira, o tempo todo, não podia voltar pra casa da minha mãe. De jeito nenhum. Ia dar um estresse um legal na família. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho casa pra voltar, não tem mais trabalho, né? Deus parece estar me enviando pro Japão. Eu não sei o que fazer com isso. Liguei posso Pastor Marcelo e falei, assim, Vitor, volta o Nandiesa, pega suas coisas, a gente bota no storage, aquele né? é lugar de guardar coisa lá. Vamos botar suas coisas no storage. Vem pra cá, mora no sótão da minha casa. Pastor Marcelo tinha um sótão lá, que era uma cama de casal, com o teto baixo, que eu bati a cabeça no teto o tempo todo, e nós cinco lá dentro. É isso que ele tinha para me oferecer. a única coisa que ele poderia me oferecer naquela época. E aí, nós decidimos voltar, pegamos todas essas coisas, as malas das crianças com as roupas, com tudo mais, ficava no carro, e a gente dormia. E eu falei pro André, André, se eu ficar aqui, nós cinco, nessa cama aqui, nesse quarto aqui o dia inteiro, não vai dar certo esse negócio. Vou pro Japão. Vamos ver. Até que Deus coloque no seu coração essa decisão, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tomei a decisão de vir pro Japão. E ela tá assim, olha, Deus não falou comigo ainda, não tô decidido quanto a isso ainda, né, eu tô orando, não tô ouvindo a voz de Deus, eu acho que a gente devia recomeçar nossa vida aqui nos Estados Unidos, pedir nosso apartamento de volta, nossa casa, a gente morar pelo menos num um dos andares da nossa casa e vamos retocar a vida, recomeçar a vida aqui. Deus não está falando comigo isso. Eu falei pra ela, tá, eu sinto paz no meu coração de vir para o Japão, mas eu não tenho certeza ainda também. Mas eu vou começar a fazer, porque eu não vou ficar parado aqui. E você busca a Deus ver que você pode fazer. O que aconteceu? Seis meses mais ou menos, eu fiquei duas semanas nos Estados Unidos, duas semanas aqui no Japão. Duas semanas nos Estados Unidos, duas semanas aqui no Japão. É até um caso interessante. Que eu pedi um dia para Deus assim, senhor, só uma vez, deixa de primeira classe para Japão, olha a oração que eu fiz, senhor, só uma vez, deixa eu ir uma vez só, que essas viagens longas para caramba, me dá uma chance só de ir de primeira classe. E aí eu ouvi de um amigo meu, eu já tinha virado ouro da companhia aérea naquela época, tanto que eu tava viajando pro Japão. Eu liguei pra ele e falei assim, cara, eu queria ir de primeira classe, um dia, será que tem como? Ele falou assim, ó, ah, fiquei sabendo que se você é ouro e você ligar três dias antes, você consegue fazer um upgrade, pelo menos para business, alguma coisa assim. Aí deu três dias antes, eu liguei, eu acho que eu peguei uma pessoa que tava treinando novata no trabalho, e eu falei assim: eu fiquei sabendo que se você é ouro e você ligar três dias antes, você consegue um upgrade. Ela falou, peraí, deixa eu checar isso. Ela voltou três minutos, dois minutos depois e falou assim: seu assento é 4C. Ok? Eu falei, ok, obrigado. Eu fui, gente, eu vim de primeira classe no Japão. Não sei até hoje como. É mais ou menos um milhão de ienes uma passagem dessa. Mas eu vim. Aí, na próxima vez que eu ia viajar, eu já liguei três dias antes. A mulher falou assim, você é louco? Ninguém consegue fazer upgrade de um milhão assim. É muito caro. Você não consegue assim. Foi um presente de Deus pra mim naquela época. Não tinha outra forma de ver isso. Eu ganhei uma passagem de primeira classe pro Japão de graça. né, e vim. Mas o que aconteceu? Eu comecei a vir. A igreja começou a crescer de uma forma assim, é incrível, realmente estava crescendo muito aqui. As coisas acontecendo aqui, ela ainda irredutível quanto a vir no Japão. Deus ainda não tinha falado o coração dela. E é o seguinte: ela ficou com as três crianças tendo que rematricular as crianças na escola, recomeçar o processo. Roupa no carro, vivendo de favor na casa do pastor Marcelo. E casa do pastor lá, nos Estados Unidos, sempre tem gente, sempre tem pessoas. Outros pastores vindo de outros, de outros países para ministrar, fazer as coisas. Teve vezes que ela teve que sair da casa do pastor Marcelo, ir a casa da minha mãe, porque tinha pastores para receber na casa dele, voltar pra lá depois, e ela começou a trabalhar, ajudar lá, porque ela se sentia mal de viver de favor lá. Então virou faxineira, virou cozinheira, ajudava a arrumar as coisas. Chegou o um momento que a André pirou. Ela estressou. Ela quase deu um piripá. Quer contar a parte? Eu falando contar. Oi? Conta que
2: você já está no esquema. No embalo?
0: <risos> Bom, um dia, ela simplesmente estava saindo de casa para levar a Carol. Não, não sei os detalhes, vai, rápido.
2: Estava vindo levar as crianças para a escola e depois que eu deixei elas, na verdade, acho que, é, acho que era só a Carol e a Camille. Aí deixei elas na escola, a Karine pequenininha, se eu não me engano, deve ter ficado na casa de alguém, porque eu estava sozinha. Deve ter ficado lá na casa da pastora, alguma coisa. E aí, voltando, parei no sinal, assim, apaguei, não água de mais nada. Acordei com uma pessoa me chamando, um cara estranho me chamando, assim, graças a Deus que o carro estava parado no sinal e ficou parado. Então, assim, eu não sei se eu apaguei, se eu desliguei o carro, eu não sei o que, que eu fiz. Aí eu acordei com o um cara me chamando e, e aí fui para o médico e tal. E aí ele fez todos os exames e detectou que era estresse ao extremo e meio que paralisou todo um lado meu e, e eu apaguei.
0: E aí, ela chegou à conclusão, né? foi conversar com a pastora de Seara, morando lá na casa. Ela falou assim, André, você está cansada, você precisa sair, você precisa ir a algum lugar ver se você tem algum lugar para você ir, e ela tinha uma amiga na Flórida, para quem não sabe a Flórida é um Rio de Janeiro de primeiro mundo nos Estados Unidos. Ela tinha uma amiga lá, a amiga amava nossas filhas, e ela ligou para a amiga falou assim: "Eu posso ir para ir, você fica com as crianças para me descansar, orar, buscar Deus para saber qual é a decisão que ele tem para minha vida". É mesmo lógico, ela amava criança, então ela veio, ela falou, vem. E aí a pastor disse: "Ela botou um cartão delas passagem, pagou para as quatro irem, e elas foram para lá. Ela me ligou, disse: "Vitória indo para Flórida, Lá, Deus tem que falar comigo e eu vou voltar da flora com uma decisão. Ou eu vou para o Japão ou você volta e a gente recomeça a nossa vida aqui nos Estados Unidos. E essa foi a decisão que ela tomou. Foi? Por então, favor, você tem que contar. É, na
2: verdade, eu não queria vir para o Japão, né? Porque eu já tinha tirado as meninas da escola, já tinha feito toda aquela mudança, tinha desfeito as minhas coisas, saí da minha casa... Eu falei, meu, o que, que eu vou fazer no Japão? Não vou fazer essa loucura, não. É muito longe, é muito doideira, não conheço ninguém, não sei a língua, as meninas, é tudo novo e tal. Enfim, mas de qualquer forma, fui orar, porque o Vitor estava vindo e de 15, 15 dias e eu cansada e a gente precisava tomar uma postura, porque... É, se vem para o Japão, a gente poderia ter, deixar a casa alugada da mesma forma, se não vem para o Japão, a gente precisaria dar um prazo para o povo sair da nossa casa E na verdade, até tinham saído já né, do segundo andar, mas a gente não podia mudar porque tinham feito é, reforma na casa e e precisava de uma autorização do, do, da inspeção da cidade por causa de uma escada de incêndio que a gente tinha colocado lá de fora enfim tinha muita coisa para resolver eu tinha aplicado para minha cidadania americana até então eu só tinha brincar não era americana ainda então tinha muita pendência tinha muita coisa para resolver e assim na minha cabeça não era momento de sair dali, né mas foi fui descansar, Andréia, que é minha amiga que morava na Flórida, também chamou Andréia, ficava com as meninas, e aí como ela sabe que eu gosto de sol, de piscina, de praia e tal, aí eu ficava, deixava as meninas, ia andar, ia ter o meu tempo com Deus, até que eu sentei assim, em frente à piscina assim uma hora, que ela morava num condomínio fechado lá, e parei, sentei em frente à piscina, comecei a falar com Deus, falei assim, oh, é assim não, faz, não, não tem cabimento, né? Não faz sentido isso, assim. Mas eu queria ouvir algo do Senhor. Eu queria que o Senhor me confirmasse, porque aquilo que aquela mulher falou pra mim não, não consolidou no meu coração. E aí eu vi nitidamente Deus falando comigo, assim, procura uma igreja que eu vou usar alguém pra te dar a resposta que você precisa. Nitidamente. Aí eu falei, cara, como que eu vou procurar uma igreja na Flórida, num lugar onde eu não conheço? Voltei para a casa da André e tal. Eu falei, Dé, é, você foi para alguma igreja aqui? Você visitou, você conheceu? Porque ela tinha se convertido na minha célula lá, no Nova Aí ela falou: não, Dé, depois que eu mudei para a eu nunca mais fui para a igreja. Eu falei: tá, então me dá suas páginas amarelas aí que eu vou procurar uma igreja. É
0: um catálogo, né, com todos os tipos de comércio que você pode procurar naquela época. Eu não tinha internet assim fácil, como é, é era Não tinha
2: né? Google, né? É. Aí era páginas amarelas. De produtos brasileiros, né? de coisas brasileiras. Aí peguei a página amarela dela e tal, tudo, tudo, passei o dedo. Igreja evangélica, tá, achei uma, liguei. Tem culto hoje? Tem. Eu falei, então tá bom, é essa igreja aqui, vamos lá, é longe? Não, 15 minutos aqui de casa. Eu falei, beleza, então vamos. Deus falou que vai usar alguém lá para falar comigo. Se é para eu ir ou não pro Japão? ela, tá bom, vamos embora. Aí a gente tomou banho, se arrumou, passamos o resto do dia e então, tal, se arrumou, vamos a igreja. Aí chegamos na igreja que foi muito interessante. Que também foi um quebra-cabeça para mim. Depois parando para pensar, né? Toda a nossa mudança para o Japão fez todo sentido para mim. Porque quando a gente chegou na igreja, o pastor tava na recepção, recepcionando todo mundo, dando boas-vindas e tal. Até então, eu sabia que ele era o pastor, né? Era um cara. Aí, de repente, esse cara foi para o culto Foi lá para o culto e abriu o culto Deu uma palavra, deu, uma, deu a Bíblia Deu uma abertura, deu boas-vindas ao pessoal E aí, de repente, ele pega o violão e começa a cantar Aí ele fez o um louvor Aí tá, aí terminou o louvor Ele foi e abriu a Bíblia e começou a pregar Enfim, ele fez tudo né? E... E aí ele pregando e tal, dando a palavra não sei o que e tal E de repente assim ele para no meio da administração dele E fala assim, gente, olha, eu estou sentindo o Espírito Santo de falar algo é, Não sei porque que Deus está mandando eu fazer isso Mas eu preciso é, falar que tem alguém aqui que veio buscar uma resposta de Deus E Deus está falando para simplesmente você dizer sim obedecer que ele vai cuidar de você e ele vai abrir porta ele vai fazer tudo o que você precisa para você simplesmente confiar e tirar todo esse medo Entregar esse medo na mão dele E faltou pregar Aí tá, beleza Aí a Andréia já olhou pra mim, me deu um amor e já começou a chorar Porque tipo assim, era pra você mesmo Aí já foi um chororô o resto do culto, né? Que a gente já se despediu naquele culto, né? Aí tá, terminou aí o culto e tal, não sei o que e tal. Aí ele foi, deu palavra de oferta, enfim, terminou o culto. Aí, antes de ir para a cantina, é, ele virou e falou assim, ah, eu queria compartilhar com vocês, né, como que foi a minha viagem para a África e tal. Ele tinha acabado de voltar da África para um, uma viagem missionária. E aí ele começou a compartilhar que ele está ali naquele lugar, que era um desafio e tal, mas o que tinha chamado muita atenção dele foi um pastor que ele havia conhecido lá na África e esse pastor estava contando o testemunho dele, né? E o que chamou muita atenção dele foi o testemunho desse pastor, porque o pastor é, recebeu o chamado de Deus para ir para é, ir para a África e ele simplesmente falou, Deus, eis-me aqui, se tem que ir, eu vou. Mas assim, a esposa dele, de repente, bateu o pé e falou, não, nós não vamos para a África. O que a gente vai fazer na África? O que a gente vai fazer lá? O que a gente vai levar nossos filhos para lá? Um lugar onde a gente não conhece, um lugar onde ninguém fala a língua, um lugar onde a gente não tem trabalho. Enfim, todas as dúvidas que a mulher do pastor tinha, eu tinha. E aí, ele foi, começou a falar mesmo. Né? E ele começou com tanto testemunho que. Eles assim mesmo foram que a mulher obedeceu e tal e eles começaram a viver milagres assim super, super extraordinários porque chegaram lá os filhos se adaptaram é, não faltava nada de repente ela chegava na, na no caminho do, 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 do culto para casa e ela sabia que não ia ter comida para dar para as crianças em casa e ela começava a falar com Deus e chegava em casa tinha uma sacola pendurada na porta de comida eu abri uma despensa e Comprava alguma coisa para comer, enfim. Então ele falou, ele foi assim, e ele compartilhando a história do casal do pastor que tinha fica, né? E aí ele falava assim, cara, isso assim foi me chamou muita atenção. Que a gente tem que simplesmente quando Deus chama, a gente tem que obedecer, que Deus cuida e que Deus vai fazer milagres e que a gente precisa confiar, isso ok. E aí começou a compartilhar, e para mim foi tudo assim, tudo foi encaixando nas respostas que eu fui buscar, né? Neste culto, né? E aí, na hora, sim, eu senti paz no coração. Eu falei, cara, então eu preciso voltar para o Nidias e organizar a vida para a gente poder ir embora, né? Uhum. Aí cheguei em casa, na casa da Andréia, no caso, e liguei para o Vitor e falei, Vi, ó aconteceu isso, isso e isso, e o que eu precisava ouvir, ouvir, a gente vai precisar obedecer. Então, quando você voltar do Japão, eu já vou estar com as malas prontas, vamos organizar as coisas para a gente ir. Uhum. E assim, e aí e a gente começou a organizar, né? É. E, quando, e quando a gente Tomou essa postura que eu cheguei em casa e tal, voltando pra casa. Nossa, tem que e... falar do, da carta. Ah, é. É, isso
0: é mais importante. O que aconteceu, deixa eu explicar, foi uma rata aqui. Ela contando pra mim o que aconteceu no culto, eu falei pra ela, você precisa voltar lá antes de ir embora pra New Jersey e contar pro pastor como ele foi usado por Deus. Para você tomar a decisão de nós irmos como missionários para o Japão. Ele precisa saber disso, como Deus usou, como foi específico o que ele falou e como Deus usou a vida dele. Ela falou, não, não vou não, Vitor. Que isso, é coisa pessoal minha. Eu falei, André, você precisa ir. Eu estava insistindo lá contar para o pastor o testemunho. Ela não ia, não ia, não ia. Ela tomou a decisão. Eu vou escrever uma carta... E antes de eu ir embora para o aeroporto, eu passo lá, deixo na igreja e, e pronto, é isso que eu vou fazer. E ela escreveu uma carta de quatro páginas, mais ou menos, contando detalhe por detalhe do testemunho do que o pastor tinha falado e como ela tinha tomado a decisão de ir para o Japão. Ela foi até a igreja, o pastor não estava, entregou a carta na mão da pastora, né, da esposa dele, não foi isso? Aí foi embora para casa. Chegando em casa, ela começou a organizar as coisas para a gente ir embora, eu voltei do Japão, o que, que precisava? A inspeção passada na nossa casa, já tinha vindo três inspetores lá, não passava a inspeção de jeito nenhum, quando André disse sim, vou para o Japão, o próximo inspetor que foi lá, ele bateu a, a campainha e é, perguntou quem é o arquiteto que, vai fazer, que fez a obra? Já tinha passado três, arqu... três inspetores lá e todos eles por centímetros não aprovava a obra. Esse cara, na porta da nossa casa, pegou o cartão. Quem é o arquiteto? Ela mostrou o cartão, ele pegou papelada, carimbou, nem olhou a escada foi embora. Tá? A carta de naturalização dela americana chegou a quanto tempo depois? Muito sim? Uns três, quatro anos, uma semana no máximo, chegou a carta de naturalização para ela jurar a bandeira e virar americana. O visto para o Japão saiu em dez dias, nosso, para vir para cá para o Japão. Tá? As crianças, elas fizeram uma garagem, que a gente chama lá, venda na garagem, venderam todas as coisas dela, preparando tudo para vir o Japão ter o um dinheirinho para chegar aqui né, e gastar. Assim, as portas, assim, se abriram da noite pro dia, assim, gente. Tudo começou a acontecer. Voltei, nosso vício saiu e viemos para o Japão. Fomos para Kikugawa, morar na casa dos pastores Armando, né, que está aí com a gente até hoje em Kikugawa. Eles estão lá, moramos naquela casa, né, nos demos muito bem com os nossos vizinhos. As meninas na escola adaptaram rapidamente, os professores levavam um dever de casa, tarefa em japonês para ela em casa, deixava a Carol, que não conseguia comer o bentô japonês, comer na sala deles arroz que a André mandava bentô de casa com arroz, carne brasileira, tudo. Deixavam ela comer para ela se adaptar mais rápido. Assim, pensa em se alguém ser abençoado ao, ao pisar nessa nação aqui fomos nós no início foi uma coisa assim extraordinária que Deus fez para cuidar da gente para estar com a gente nesse período que a gente precisou de adaptação aqui no Japão bom quanto tempo depois a gente estava aqui que você recebeu o telefonema da Andréia?
2: alguns ah, meses
0: alguns meses depois que nós estávamos aqui aqui tá olha que coisa interessante essa história a Andrea a amiga dela lá da Flórida ligou para ela e falou assim André você não sabe o que aconteceu aqui na igreja Ela acabou ficando na igreja né, depois daquela experiência lá que o Deus usou o pastor ela ficou ela falou assim não sabe o que aconteceu o culto de domingo aqui foi só sobre você aí ela como assim culto de domingo sobre mim aí na Florida? o que, que tem a ver uma coisa com a outra bom vou resumir mas o pastor estava desistido do ministério ele estava já abrindo mão daquela igreja local ele já não queria mais servir a Deus ele estava decidido né, já ligou para a diretoria dele lá sabe o que, que foi estava indo embora arrumando as coisas do escritório dele quando ele achou pela primeira vez a carta que ela tinha escrito né, com quatro páginas, foi naquele momento né, específico e próprio, né, que, é, que ele acho que a mulher deve ter colocado a carta na, na gaveta, né, alguma coisa assim, e ele não abriu, não leu aquela carta naquele momento. E ele foi abrir essa carta exatamente no momento que ele estava passando por uma maior desistência da vida dele, que ele estava disposto a abrir mão da igreja, e tudo que você disse lá era o que, que, né, que Deus tinha chamado para ele.
2: Que ele tinha sido usado, para ele nunca desistido, que Deus.. É tinha chamado ele para fazer, porque ele tinha sido canal de Deus para falar comigo e que eu estava muito feliz de fazer parte dele, fazer parte da minha história e tal, né? E agradeci a Deus e falei para ele, né, para ele continuar firme e, e deu testemunho testemunho que ele tinha feito, né, sido usado por Deus para falar comigo, né? E aí, por causa da carta, ele se arrependeu assim, completamente e foi pedir perdão para a igreja, né? E ele falou, ele falou assim, gente, assim, eu tava achando que eu não estava sendo bênção para vocês, eu, não, eu pensei que eu não estava, que eu não era usada por Deus para para falar, eu estava desistindo do meu chamado, duvidando do meu chamado, e por causa dessa carta, o Espírito Santo fez, confirmou no meu coração de que eu não poderia abandonar vocês. E aí ele deu testemunho, pregou sobre isso, né? E aí ficou lá, não foi embora para o Brasil, sei lá para onde que ele ia embora, não. Uhum. E a Andréia continuou na igreja dele por um bom tempo, até ela voltar para a né? Que coisa, né, gente? Que história. Então,
0: gente, é, assim, e aí nós A gente aqui... foi,
2: foi ele montando os quebra-cabeças, né? A gente foi vendo, foi assim, meu Deus, como que o senhor trabalha através de uma um sim ou uma obediência ou um mover ou um, um projeto ou um propósito ele move várias situações várias pessoas vários vários momentos né as coisas vão se encaixando né porque tipo a gente sai da nossa casa abre mão de tudo eu tinha uma vida muito tranquila eu, sim vivia num maior conforto aí a gente sai para acampamento aí vive de papel Descartava de comer resto de que sobrava no final de semana, de viver afastado, de viver sem ninguém, né? Então, é tipo assim, porque essa solidão, muitas das vezes eu vejo que é, o, é a vida de um pastor, né? Essa solidão que a gente viveu ali no acampamento, muitas vezes é isso, né? É que às vezes a gente está rodeado de tanta gente, mas ao mesmo tempo a gente está sozinho, né? Então, enfim, a gente foi vendo que Deus foi preparando o nosso coração, foi tirando as meninas de perto da avó para poder vir para longe para o Japão, entende? Então eu vi que tudo foi trabalhando a favor da gente poder vir, né? Então você adaptar com qualquer lugar, com qualquer coisa sim eu eu entendi completamente que que as coisas não dão alegria para nós né tipo eu podia ter tudo que eu queria tinha melhor casa tinha uma massagem quatro pessoas escolhia o jogo de jantar não entende? saía para jantar tinha o que eu queria né nos Estados Unidos e aí, de repente a gente vai para lugar onde a gente comia o resto, a gente não tinha coisa, sem salário, sem salário deu tudo que a gente tinha, ficou sem um ah, dinheiro. É verdade. Barcado. Eu entreguei
0: todos os meus cartões para a igreja, mais de 60 mil dólares eu investi no acampamento, tudo tudo que dinheiro nosso. A gente
2: nosso. tinha, sim, a gente deu para o acampamento, Falaram, um dia a gente vai recebendo de volta, é o que a gente tem, é o que a gente vai viver mesmo. Enfim, a gente abrir mão, sabe, assim, viver realmente na dependência de Deus sem, sem ter medo, né? Então, muitas coisas foram se encaixando, né? O cuidado da Carol na escola, as meninas aprender a falar japonês, os vizinhos japoneses amar a gente, adotar a gente como família, os meninos eram igual neto para eles, enfim. Tudo se encaixou... Né, através de um sim, né, a, a casa liberou, eu virei cidadã americana, o visto saiu muito rápido, é, então tudo foi, foi, tudo foi vida, cooperando, né, foi encaixando, né, os quebra-cabeças foram sim. encaixando, né. é.
0: E a gente conta essa história para vocês e gosta de contar isso nesse curso, e a gente contava isso pessoalmente com cada pessoa que estudava na membro da igreja. Porque, infelizmente, nós temos um histórico no Japão, né? De muitas pessoas que estão aqui e veem o Ministério Pastoral como uma forma de tirar vantagem Sim. ou de enriquecer, né? Eu lembro de muito, muito bem, de um episódio que o pastor Marcelo veio ministrado bem no início da igreja lá em Ugala. Ele fez um apelo no final do culto e foi uns 20 pessoas. Ele, o apelo foi: alguém quer ser pastor? E aí foi 20 pessoas. A gente ficou muito surpreso com aquilo. Como pode ter 20 homens aqui que querem ser, e mulheres que querem ser pastores aqui no Japão? E aí a gente foi perguntar o primeiro, né? Falei assim, pastor, você tá meio estranho esse negócio. Vamos Mas perguntar. Como é reunião com né? é, aí foi conversar com o primeiro. Aí ele perguntou assim: você realmente crê que você tem um ministério pastoral? Ah, isso mesmo? Você sentiu esse apelo forte? Eu falei: você é quem é pastor? Tô cansado de trabalhar na fábrica. A gente viu que na verdade não era isso, né? É porque a,
2: a, a mentalidade, né? De que pastor ganha dinheiro, que pastor é rico, que pastor trabalha. É, que não trabalha, tem uhum. né? Tem essa visão, né? Sim. E, na verdade, é tipo assim: as pessoas precisam realmente entender que isso é uma vocação, é um chamado e a gente tem que abrir mão de muita coisa. Sim. Né? E assim, e, sinceramente, aqui no Japão. A gente não sabe, mas a nossa realidade, não sabe das outras igrejas, mas a nossa realidade nunca sobrou dinheiro, né? Até porque a gente nem cuida dessa área né, financeira. Porque... Isso é bom você
0: saber, né? Que ainda não sabemos quem é desigualista, não sabemos quem dá... A gente dá o... preferiu não
2: cuidar, a gente preferiu deixar alguém para administrar as finanças da igreja para realmente a gente não ter nenhum certo tipo de problema nessa área. Por quê? Porque através dessa reunião a gente viu que existe muita questão financeira referente a pastores, né? E assim, na verdade assim, se a gente fosse para ficar rica a gente ia ficado na América, né? Porque a gente precisa estar aqui no Japão. Aqui no é. Japão a gente passa muito aperto para falar é. para vocês, a verdade. E
0: assim, né? e interessante teve um episódio também nosso, de uma que a gente fez, que eu tava com uma camisa, tá vendo essa camisa aqui da Hollister? Nos Estados Unidos essa camisa da Hollister custa 10 dólares, gente. 15 dólares, Aqui no Japão é caro o um negócio desse, 5 mil, 6 mil, certo? Mas eu tava com a camisa da Ralph Lauren, que você compra no, na Marshalls lá nos Estados Unidos, fora de época, por 10 dólares, 15 dólares, às vezes até 5 dólares você acha a blusa da Ralph Lauren. Eu tava com uma blusa dessa numa cela e de repente, e depois que acabou a cela, foi tudo embora, a, uma das visitantes que tava lá reclamou com a dona da casa que o pastor tava usando o Ralph Lauren e a minha camisa era mais cara que a camisa dela do Shimamura. <risos> A camisa do Shimamura dela era é mais cara que a minha, entendeu? Então, assim, a gente vê que tem uma questão muito ligada ao financeiro aqui, né? Que é uma barreira, às vezes, dentro da igreja e do Ministério Pastoral no Japão. Então, eu conto essa história para vocês verem que a gente não pulou de paraquedas aqui, que eu nunca sonhei com o japonês, na verdade, nem quis vir para cá, eu não gostava daqui. Né? Hoje a gente ama esse lugar, a gente gosta muito do Japão, o Japão virou nossa terra. Eu lembro muito bem nesses últimos dois anos que a gente foi, teve uma transição já depois de 10 anos de Japão, estamos no décimo segundo, 12 né? anos, vai fazer três ano que vem, né? de realmente temos um carinho especial, gostamos muito aqui estamos muito bem adaptados, as crianças também amam a nação. Então assim, é, a gente nunca sonhou com japonês, nunca tive um sonho dizendo vem para o Japão, é um ato de obediência, eu estou aqui, minha família está aqui por obediência a Deus, eu vi o chamado de Deus nos trazer para cá e nós cumprimos o id dele, vem para cá, né, então não é sobre dinheiro que nem eu disse, se fosse por dinheiro eu ficava lá eu tava muito bem financeiramente tinha casa própria, trabalhava 4 horas por dia, voltava para casa de tarde sempre tava com minha família, né Minhas, meus pais estão lá, minha irmã está lá meus amigos estão lá, nossos pastores estão lá, então é muito mais vantajoso a gente estar nos Estados Unidos hoje a gente ia ficar muito bem lá, em todas as áreas mas nós estamos aqui por obediência hoje por amor a vocês, amor auto-chamada amor a igreja, né o que nós estamos fazendo aqui e a gente gosta, quer né, contar esse testemunho para que vocês conheçam tanto a história da igreja, né, que o pastor Marcelo apresentou para vocês aqui, que começou com cinco pessoas, e hoje quem nós somos aqui no Japão. Nós estamos em cinco lugares, começou em Kirugal, ficamos oito anos lá em Kikugawa, nós temos muitas famílias lá ainda que né, tem aliança conosco, estão com a gente desde o primeiro dia, o pastor Gustavo, que é o pastor de lá, está comigo desde as minhas primeiras viagens, idas e voltas, naquele período de seis meses que eu fiquei indo e vindo do Japão e estava com a gente nesse começo, né? e muitos outros estão ali, famílias preciosas que tem uma aliança em caminho conosco todos esses 12 anos. Né? Estamos em Nagoya, Okazaki... Né? abrimos em, em MIA, agora com o pastor César me ajudando lá, certo? em gifo nós estamos lá no sábado à noite, então Deus tem, pela sua graça, né? expandido a obra dele aqui no Japão, nos usado para esse propósito, né? e nós vimos realmente Deus cumprir aquilo que ele tinha em mente desde o início, né? e nós estamos aí, né? Deus é muito bom e tem sido bom conosco e... E chegamos bem na crise, né? A Jalena colocou aí. Cheguei em 2008, gente. Bem na crise. Eu cheguei, tinha 15 homens, mais ou menos assim, três meses depois que a minha família chegou, tinha 15 homens desempregados dentro da igreja. Só pra você ter noção. Foi assim, 2008, em abril de 2008, eu acho que no final de 2008, começando 2009, entrou aquela crise que todo mundo conhece. E estava todo mundo desempregado, a gente tinha aluguel para pagar naquela época de igreja, que era 200 mil naquela época, a 300 a gente conseguia baixar para 200, e a gente sobreviveu. A gente sobreviveu ao tsunami, a gente sobreviveu vários terremotos, a gente e sobreviveu a gente, tanta coisa. E foi
2: mais interessante que no meio da crise, né? a gente viveu tempos assim sobrenaturais. Só para você ter ideia, esse povo tava tudo desempregado, eles estavam ganhando para estudar. O governo pagava para eles um salário só deles ir para a escola. E aí, o dinheiro que eles ganhavam, eles juntaram, foi todo para a América com a gente. <risos> então, assim, então ninguém tinha trabalho, todo mundo ganhando salário, não tinha como gastar. Né? Enfim, mas a gente viveu assim, os Miragem, passagens né? abaixaram muito. É, o nossos planos sempre foi ir, pelo menos uma vez por ano, para a América. Nunca deu nunca, nunca deu. nunca deu. Enfim, mas às vezes, quando dá, a gente vai... Mas é assim, é, é interessante porque são, são muitas situações que acontecem que eu vejo o cuidar de Deus, né? E assim, eu tomo isso, eu tomo isso como testemunho para falar com as pessoas. Porque, tipo assim, ah, nós estamos vivendo em crise e aí a gente entra em crise. Na verdade, as crises são oportunidades para a gente crescer. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais para ver as oportunidades né que a gente pode ter através daquela crise. Olha, hoje, para vocês terem ideia, hoje nós tivemos estamos vivendo a pandemia. E seis meses de pandemia, que foi o tempo que a gente ficou dentro de casa, eu fiz um curso e estou trabalhando. Concurso que eu fiz. Então, é, faz muita diferença quando a gente enxerga a, é, enxerga a crise de uma maneira diferente. Você enxerga a crise como oportunidade ou, ou você vira, vira a crise, né? Uhum. Então, tudo é, é, é oportunidade da gente crescer, né? E, e o que é uma coisa que me chamou muita atenção e fala do quebra-cabeça para nós é realmente do, das coisas que acontecem na nossa vida hoje que, às vezes, a gente não está entendendo. Então, assim, se você continuar obedecendo a Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, mesmo que você não entenda, coloque Ele no foco e obedeça ao que Ele está mandando você fazer. Porque lá na frente você vai ver as bênçãos que Ele está preparando para você. O problema é que quando a gente está passando pela situação, a gente quer entender a situação. Se você querer entender a situação, você vai atrasar de viver o propósito de Deus. Então, simplesmente confia, espera... E viva o chamado que Deus tem para sua vida, independente do que você está passando. Porque o que você está passando hoje, com certeza, é Deus moldando o seu caráter e te preparando para algo maior. É. Então a gente. Eu tô indo. Quando crise eu tenho acontece que res, aqui. A gente... responder uma ligação ainda antes de dormir, que amanhã eu vou acordar muito cedo. Amém. Deus abençoe a vocês.
0: Bom, vamos lá, pergunta e resposta. Agora eu vou abrir aqui para vocês aqui. Deixa eu sair aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí, tá? Essa é a nossa história, essa é a história da igreja, essa é a história nossa aqui no Japão. Tem muitos detalhes nessa história, um dia se for tomar café com a gente, você pode perguntar, querer saber mais. Mas eu só queria que vocês soubessem a razão de nós estarmos aqui, por que nós estamos aqui, quem foi que nos colocou aqui, não foi nossa escolha, foi Deus... E por isso que a graça dEle se manifesta e nós queremos ser obedientes e fiéis àquilo que Ele colocou em nossas mãos. E isso que nós temos tentado fazer. É, muitas limitações, né, mas com o coração em Deus e esperando é, Ele como dono, Senhor da igreja, que Ele faça aquilo que Ele entende fazer com cada um de vocês. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Antes de terminar aqui, que eu poderia responder, ajudar vocês de alguma forma. Alguém? Pode escrever se você não quiser abrir seu microfone, a sua câmera, alguma coisa que você gostaria de perguntar ou falar, ou, ou então fazer um comentário, uma perguntar alguma coisa. Mas é basicamente isso que você ouviu a nossa história, a história da Seva, da Home Church, é, no início e agora, o que nós estamos vivendo. Ninguém? Está todo mundo de boa? Que bom. Então, tá. então vamos orar para a gente fechar essa noite. E aí, se você quiser perguntar, depois estou à disposição, tá? se você quiser fazer isso de forma particular. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de compartilhar com eles aquilo que o Senhor fez, aquilo que a Tua graça se manifestou na minha casa, na minha família, em nós, em e no ministério aqui no Japão. Nós somos é, fruto do Teu, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor conosco. E nós queremos continuar a viver debaixo dessa graça, entendendo que o Senhor é o Senhor da igreja. E nós somos simplesmente servos, Deus. Aqueles que é, ouvem a Tua voz, que obedecem. E temos o privilégio de sermos cooperadores seus nessa obra. Obrigado, Senhor. É extraordinário isso, é demais para pensarmos. E nós queremos simplesmente continuar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Muito obrigado. Abençoe meus irmãos, renova as forças deles, dê descanso a eles. E obrigado por esse processo que eles estão vivendo através do Next Step de se tornarem um conosco e nos ajudarem a continuar aquilo que o Senhor começou em nossas vidas e também na vida deles. Muito obrigado nessa noite por cada um aqui o que vamos ouvir também após né, no vídeo que vai ser gravado que o Senhor possa estar também abençoando eles. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, queridos, é isso. Né? Deus abençoe vocês e estamos juntos. Tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, se você quiser manda uma mensagem, nós vamos estar respondendo para vocês. Semana que vem nós continuamos. Vai ser muito legal semana que vem. Nós vamos fazer um, um teste para saber, para você saber o seu dom, o seu talento, qual área você pode servir melhor a sua igreja. tá? É um teste profissional que a gente adquiriu e eu quero compartilhar com vocês. Então fique atento aos grupos que você vai ter que responder um questionário. Até, a próxima, até o nosso próximo encontro, é, o terceiro de, da nossa série aqui. Tá? Deus abençoe a todos. Uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.